0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Спасибо. Дышите глубже.
2: На сегодня необычный второй час. Мы сегодня решили против обыкновения. Вот вы ждете, что у нас будут медики какие-то? Нет. Сегодня о другой направленности поговорим. И в гостях у нас уже сейчас российская мотогонщица, серебряный призер чемпионата мира в женском зачете и вице-чемпионка России Анастасия Нифонтова. Здравствуйте, Настя.
3: Здравствуйте. Петя, загадывай
2: желание? Да. А? Загадал, все. А теперь Оля загадывает желание. Да, Настя, мы должны, во-первых, с вами пройтись еще по Ньюсруму, мне кажется, воспользоваться моментом. Ну а тем временем у меня вот какой вопрос к вам есть. Когда я сейчас записывала представление Настя, Настя сделала прекрасную оговорку и сказала, вот я серебряный призер чемпионата мира в женском зачете, а вице-чемпионка России в борьбе с мальчиками. Как это произошло?
3: Было такое. Произошло это очень просто. У нас очень мало девушек, которые гоняют в такой дисциплине, как ралли-рейды. Вот и Я, в общем-то, можно сказать, одна была там девочка mm -hmm. среди, среди мальчиков. Э, вот, Поэтому пришлось гонять мальчиков и обгонять их. Вот Поэтому так вот получилось.
2: Слушайте, а мне вот еще Наташа Дивная, наша замечательная наш редактор, подсунула статью про вас, где я вдруг с ужасом обнаружила, что, оказывается, есть пять как минимум вид, видов мотогонок. Такие как мотокросс, э, кросс-кантри, ралли. Супермото, шоссейные, кольцевые гонки, но это все еще более или менее фантазии может как-то доризовать. Но что такое эндуро?
3: <свят> эндуро это такое, такой вид мотогонок, когда ты едешь на мотоцикле в внедорожном по очень непроходимой трассе по лесу через какие-то бревна, реки, по камням. Вот. это, скажем, не самый любимый мой вид спорта. Вот. я участвовала в нем всего пару раз, но вот как-то так дальше мне это все не развилось.
1: А какую максимальную скорость вы развивали на своих э, железных конях?
3: А, максимальная скорость, ну, скорее всего, это было, когда я пыталась, пыталась гонять и на кольцевых мотогонках на треке, порядка 300 километров в час.
1: Мама дорогая. А когда вот уже больше 150, на мотоцикле, видимо, уже не отличаешь, да? 150, 200, 200, 400. А вы знаете, да, там
3: получается так, что как бы все вокруг как бы замирает, и ты понимаешь, с какой скоростью все пролетает мимо, только когда ты опускаешь взгляд на щиток приборов, чтобы посмотреть на показания, например, скорости, и поднимаешь глаза наверх, это доли секунды, но ты понимаешь, что вот картинка кардинально поменялась, и это страшно. Я, кстати, а главное... за
2: забыла напомнить, что вопросы и приветы Анастасии Нимфантовой да. можно передавать через наш СМС-портал 5533. СМС-портал 5533. Начинайте, пожалуйста, сообщение со слова Маяк
1: ⁇ Да, вот когда вы говорите, и это страшно, каждый раз кажется, что, ну вот если бы не было тех двух людей с автоматами, которые заставили вас это делать, вы бы, конечно, так не попали в эту ситуацию, но вы же сами добровольно-то решили над собой проделать. Зачем, кстати?
3: Uh, ну, часто часто задают мне этот вопрос. Объяснить в двух словах uh, и так достаточно понятно и развернуто очень сложно. Uh, просто с детства очень нравятся мотоциклы. Uh, когда я еще была совсем маленькой, меня к ним тянуло uh, какой-то непреодолимой силой. Uh, еще родители рассказывали, что uh, вот я еще говорить не умела, но увидела на улице мотоцикл, меня начинало в буквальном смысле слово трясти. Меня было не оторвать. Вот. Ну и, естественно, когда я подросла, я уже начала, начала клянчить себе взрослый мотоцикл. А вот. вы
1: говорили неправильно, как некоторые мотоцикл, или правильно, как все дети, мото мотоцикл?
3: Вот, честно говоря, как-то история-то умалчивает. М мотоцикл же правильно, вы понимаете,
1: мотоцикл. У моцик все называли вообще. Ну, вы это вообще
3: уже... Или мотик, да, ну, в общем, кто как.
2: Как ваши родители отнеслись к такому нетривиальному занятию дочери?
3: Они сначала, наверное, видимо, удивились, когда поняли, что ребенок с раннего детства, девочка, причем, которую вот. так хотели, ждали. У меня два старших брата. Наконец родилась девочка. Мама мечтала заплести мне косички, одевать меня в платье.
2: А что-то, мне кажется, вот, были да. надежды.
3: Но как-то, видимо, да, все это вот не, не состыковалось. А, ну, и как-то вот, видимо, они развели руками и. Поняли, что вот от этого никуда не деться. И в 16 лет подарили мне мотоцикл. А вы же в ГИГ заканчивали, правильно? А, да, понимаю. второе образование у меня в ГИК. Первый а инъяз. По
1: какому э, классу фортепиано?
3: Кстати говоря, в музыкальной школе я тоже училась 5 лет на классе скрипки. И в этой жизни все попробуем. Богатый разброс,
1: да, такой. Да, и фигурным
3: катанием в детстве. Так в на кого вы учились? На кинооператора.
1: На кинооператора. А почему э, такие разные действительно? Вот кинооператоры это профессия, которая требует сосредоточенности философского отношения к жизни и вообще неповоротливости. Да, операторы люди такие.
3: Смотри, какие операторы. И смотри, ну, нет, где. ну конечно, не новости,
1: которые там носятся по горячим точкам. Я имею в виду вот так вот, как мы все представляем, оператор настроил, навел. Это так... в
3: советское время можно да. было себе позволить. Сейчас, к сожалению, продюсер требует выработку четкого количество минут, и ты да. особо не а... поразмышляешь на площадке. И все-таки это,
1: все это такая это совершенно другая степень, чем. Вот, то есть, если бы вы, допустим, занимались гимнастикой и потом бы стали, стали бы мотогончиться, я понял бы. А вот тут, конечно, совсем вас как-то как называется, швыряло, да?
3: А, да, нет, мне кажется, все достаточно объяснимо. Меня всегда тянуло к технике это раз. Ну, и видимо, какая-то творческая натура тоже во мне сидит. Поэтому вот этот симбиоз техники и творчества в операторской профессии он совершенно четко прослеживается. Uh, вот, когда ты копошишься с этими вот железочками, настраиваешь камеру, и при помощи этой железочки, да, как-то вот свой, внутренний свой мир пытаешься передать на экран.
1: Вот Алексей из считает, что вы очень хорошая девочка, и три смайлика.
3: Спасибо большое.
1: <сؤال> <сؤال> а вот ä, при этом кто-то неназванный ä, Настюшу Дробека считает похожей на Сашу Грей. Ну, не очень-то уж, конечно, да, похвалил.
2: Я не знаю.
1: Это такая я все что актриса, знаю, что она порно-актриса. Вор... А это что... все? А что еще то я про не знаешь? <свят> <свят> Я не знаю может, она
2: блондинка высокая, понимаешь, с огромной грудью, например. Нет, не нет, знаю. нет, она черненькая. Страшная, Короче, кстати, когда гражданская давай война. не будем уходить вообще. Такая <свят> тема хорошая про железочки я хотела узнать. Сейчас у вас сколько мотоциклов? Не может же быть, чтобы эндура и вот эти вот шоссей, шоссейные гонки, это был один и тот же мотоцикл?
3: А, нет, конечно, они все разные, а, в зависимости от того, где я выступала или выступаю, а, они у меня всегда отличались а, На данный момент у меня а, три мотоцикла, один для тренировок, а, просто кроссовый обычный мотоцикл, второй, который мы готовим для чемпионата мира по ралли uh -huh. а, Как раз вот сейчас у нас подготовка уже полным ходом перед первым этапом, а, вот, и мотоцикл для города, но на нем я практически не езжу, потому что я боюсь ездить по городу
1: Правильно. А вот, кстати говоря, многие ваши, может быть, даже почитатели, поклонники и последователи не боятся ездить по городу, а стоило бы, мне кажется. Вот скажите авторитетно, что по городу лучше не ездить.
3: Ну, по городу можно на самом деле ездить, просто нужно ездить очень аккуратно. И, как я всех призываю, если прям вот, что называется, нужда заставила выехать в город, надо ездить строго по полосам, не шнырять между машин, не превышать скорость общего потока. Тогда будет это все очень безопасно, ведь, как показывает статистика, знаете, вот этих вот мотоциклистов на больших хромированных чоперах, они в основном так и ездят, тихо, медленно, с достоинством. И аварий с такими мотоциклами приключается достаточно мало, ну, по отношению, да, например, к шоссейным мотоциклам, которые провоцируют своей мощью гонять, быстро разгоняться, тормозить, мелькать. Вот, поэтому вот, если ездить аккуратно, соблюдая правила, то, в принципе, ничего такого страшного в этом нет. Вот.
2: Анастасия, я, во-первых, хотела бы напомнить нашим многоуважаемым радиослушателям, что ваш, ваши приветы, Настя, и вопросы можно передавать через смс-портал 5533. Начинайте их, пожалуйста, со слова «Маяк». И вот Андрей из Москвы спрашивает, занимаетесь ли вы триатлоном или только гонками? Что есть? Мото-триатлон? триатлон
3: а, очень сейчас популярный вид а, спорта триатлон, а, он а, интересен тем, что, да, действительно, я начинала свою физическую подготовку Именно на базе команды «Циклон», которая занимается, специализируется на триатлоне Это велосипед, плавание и бег вот Это, в общем-то, три составляющих, вот эти циклические виды спорта, которые помогают подготовиться к, к основным моим соревнованиям, помимо мототренировок Помимо ну, конечно, надо же, когда ты едешь вот в этих соревнованиях по ралли, то минимум едешь 5 дней. Каждый день по 6 часов минимум надо все для мотоцикла быть. Вот для этого нужно достаточно серьезно организм тренировать и сердечно-сосудистую систему и мышцы и все. Вот поэтому без тренировок обще-физических ну, просто никак.
1: А что вот в эти тренировки ходит? Просто непраздный вопрос. Для том, что вот-вот должна подъехать еще к нам одна гостья, она занимается как раз фитнесом. Боди-фитнесом. боди Вот что вы делаете для того, чтобы поддерживать форму?
3: Ну, конкретно перечислять упражнения, наверное, не стоит. Ну, в общем, это кардио какие-то силовые тренировки именно с весом собственного тела без железа. Вот. И тренировки с балансом, конечно же А да. у вас
2: есть задачи, как у Жакеев Весить как можно меньше, для того, чтобы уехать как можно быстрее?
3: Нет, такой задачи, конечно же, нет Потому что все-таки мотоцикл Он ну, так, так серьезно Не различает вес Это скорее для шоссейного спорта Наверное, важнее да? Там Котируются гонщики небольшого роста э, И полегче Потому что они борются за сотые, тысячные доли секунды Вот У нас все-таки немножко другая история
2: и вот еще вопрос про железочки. Так я не доспросила. А вы сами когда-нибудь пробовали их разбирать, собирать? Я просто слышала историю о том, что перед каждой гонкой непременно есть некий, как это называется, механик, который разбирает полностью мотоцикл, потом собирает его с нуля. И mm -hmm. это обязательно для того, чтобы я вот, всю... вот слушая вас, мне кажется, что вы из тех людей, кто стремится во все нюансы вникнуть самостоятельно.
3: Uh, да, безусловно, конечно Я, в общем-то, знаю, как, как все это устроено Вот сейчас я уже в составе профессиональной команды Вебрейсинг и у меня профессиональные механики Которые этим занимаются и я, Меня как бы они просто даже не подпускают к технике uh, Вот, а раньше, конечно Я что-то делала сама, но в основном Это какие-то простые uh, манипуляции Как замена масла, какое-то ТО, ТО uh, Вот, что-то уже там uh, с мотором Ну, было, было такое совсем, что называется В детстве перебирала двигатель На своем первом мотоцикле вот. Но опять же под присмотром опытных товарищей. Но все-таки считаю, что это не совсем тоже женское занятие. Все-таки этим должны заниматься профессионалы.
1: А вот на этих вот гонках во время э, на трассе там бывают такие штуки, как э, с, с э, гоночными болидами, пидстопы, когда там за 6 секунд ваш мотоцикл там заправляют, поправляют, дают глотнуть какую нибудь воды.
3: Есть такие гонки вот в шоссе на кольцевом виде спорта, есть гонки под названием эндуранс. Это когда команды из двух, трех или сколько-то, в зависимости от регламента пилотов, едут, например, на одном мотоцикле, а, ну, кстати, вот автомобильные гонки тоже Типа Лиман, да, вот такого плана есть Гонки, когда, да, ты заезжаешь на мотоцикле И быстро там, пока пилоты меняются Механики могут успеть что-то сделать Вот, а у нас в ралли-рейдах Это немножко по-другому все выглядит Есть специальные участки на трассе Когда ты подъезжаешь, у тебя Перерыв совершенно официальный 15 минут, и за эти 15 минут ты можешь Сам успеть что-то сделать Вот. Есть техническая зона, в которую ты можешь потом заехать И уже... Вот, пока механики там копошатся, вот сколько они копошатся, это как бы твое время гонки. Вот, поэтому, конечно, это в интересах сделать побыстрее. Все, да. Но это очень редко бывает. Вот
1: ваши поклонники. Анастасия, вы просто класс, пишет Иван. Анастасия, огромный привет через Волгограда, от Орлов 4 на 4, надеюсь, поймете.
3: Поняли, спасибо.
1: Действительно, девушка, заслуживающая уважения. А скажите...
2: А Настя, вы супер из Ростова-на-Дону, что не прочитала? От зависти. Настя, вы супер, это вам Владимир написал из ростова Спасибо
3: большое. Скажите,
1: пожалуйста, а вот вопрос, допустим, про бабульки, про те ловышки. Да, про бабосики, да. Вот этот вот ваш вид спорта, на том уровне, которым занимаетесь вы, позволяет жить только им? Или вам приходится каким-то образом еще? Или заключать какие-то рекламные контракты? Вообще, как это устроено с точки зрения, хватает ли на жизнь?
3: Вы знаете, спорт, ну, хотел сказать, у нас в стране, ну, наверное, не только у нас в стране, везде так. Ты, это как такой бизнес, да, ты, когда начинаешь, ты вкладываешь свои деньги. Сколько ты денег вложил, насколько тебя хватило, да, настолько у тебя как бы больше шансов куда-то развиться, что называется. Ну, мы сейчас не берем какой-то там талант, как, как гонщика. Вот, соответственно, первые свои гонки все в них во всех участвовала за свои собственные деньги. Страдал семейный бюджет, и очень так достаточно серьезно. Вот. но когда вот сейчас, уже после моих удачных выступлений на чемпионате мира, меня заметили, меня взяли в вот, то, что я сказала, в профессиональную команду веб-рейсинг. Вот. И, естественно, сейчас я уже езжу за деньги, собственно, команды. Вот. Но надо сказать, что зарабатывать этим на жизнь пока не приходится. Все равно у меня есть своя работа, какой-то свой бизнес, который приносит деньги. Вот. А это, скажем так, это профессиональное уже занятие спорта, но пока не прибыльное с точки зрения... Так что, знаете, я гонорар получаю как Бэкхэм, например, да, там, или кто-то.
1: Но мы вам желаем, чтобы это, может быть, как-то исправилось в дальнейшем. Вы будете как теннисистки, знаете мотаться с турнира на турнир, пока позволяет здоровье ну, и было бы здорово, способности. Конечно. А вы, я так понимаю, что ну, у нас станет это точно иди, в общем единичный случай, а и в мире только так бы полагаю, что таких девушек немного, да? Вы их всех знаете, да? А в знакомы? мире,
3: а, что касается именно вот ралли-рейдов или кросс-контрэй ралли, рейдов или кросс кантри ралли да, как да. то полностью называется. Конечно, все девчонки все наперечет а, Это очень сложный а, по выносливости по, как бы, по физической вот силе, которая нужна для этих гонок. Очень сложный вид спорта, поэтому в основном там, конечно, парни, в основном мужики, причем это вид спорта все-таки более такой взрослый, там нужно сочетать не только спортивную прыть, скорость, нужно еще очень серьезно головой работать, потому что разбираться надо в навигации, там есть дорожная книга, компас, все это нужно считать, вот. поэтому так как-то повелось, да, что туда люди уже приходят в, в, после каких-то, не знаю, например, мотокросс или каких-то других таких таких видов основных. А вот. Ну и, соответственно, вот про девчонок да, их не так много. Естественно, я их все знаю, они меня уже тоже все узнали. А, вот, и вот, то есть, вот то есть вы там
1: говорите, привет, Джейн, здорово, Моника, <свят> а там Анастейша на тоже не хворай. Да? Вот <свят> ну это... как-то
3: как так. Нет, мы, мы переписываемся да, в соцсетях. Вот, в общем, можно сказать, дружим. Мужчины гонят, гонят на
2: вас, скажите честно.
3: Нет, Говорят вот любят. что,
2: это не к добру, вот они тут участвуют, то наверное. Нет, нет,
3: наоборот, они очень, они очень нас все э, поддерживают, всегда очень любят, э, ценят. Э, Я чувствую
2: подвох. Помогают. Сейчас у нас будет время на новостях и новостях спорта для того, чтобы расколоть вас, Анастасия. Вернемся в эту студию совсем скоро. Ваши вопросы для Анастасии мы ждем на смс-портал 5533. Начинайте их со слова маяк.
0: Дышите глубже с Петром Фадеевым.
2: А еще с российской мотогонщицей, серебряным призером чемпионата мира в женском зачете и вице-чемпионкой России Анастасией Нифонтовой. А? А кто будет дышать? Будет дышать Вера Кузьмина. Она не может больше ждать, потому что Вера у нас что? Сдала на мото права.
1: А, слоник, великий гонщик и чемпион.
0: Да, привет. Привет, друзья. Для Насти и для всех остальных я нахожусь в парке Сокольники в нашей студии «Маяка», которая вещает из парка. И здесь собственно утром и вечером вас встречают ваши любимые ведущие. Это я, маленькая промо. А теперь, да, вопрос к Насти. Ну, во-первых, мне безумно радостно и отрадно, что наши девчонки показывают очень хорошие результаты это раз что они смелые меня безумно радует когда девчонки потому что я прошла прошлым летом всю вот эту историю с получением категории мотоциклетной и надо сказать вам взгляд со стороны девчонки делают это лучше делают все сдают пдд и сдают площадку. классно согласна, да согласна. намного лучше быстрее легче потому что я стояла в среди там 10 ребят я сдала с первого раза совершенно случайно. И все остальные ребята стояли уже на пересдачу. Кто-то второй раз, кто-то третий, кто-то четвертый. Так что тут надо сказать девчонкам, особенно взрослым, которые осознанно идут получать, открывать категорию, вообще, респект вам, девчонки. Ну, Анастасия, конечно, я даже не то чтобы не нахожу слов, и вопрос-то, какой он может быть. Вот человек сдал на права, понятно, что, может быть, открыл категорию и тоже не готов ездить по городу, потому что а, вы, Настя, а, как, как раз перечислили все те истории, связанные с а, мотоциклами в городе. А, где, как, как вам кажется, может быть, вы знаете места, где можно поездить человеку, а, который, может быть, только начинает, только хочет, а, может быть, не обязательно там сдать на права, а может быть, и с правами, но где, где можно а, душу отвести, Вот так.
3: Я думаю, что самый правильный вариант ⁇ это поехать на трек на гоночный. Пусть вас это не пугает название, гоночный трек. Там бывают так называемые трек-дни для всех желающих. Вы можете приехать на своем совершенно любом дорожном мотоцикле и попробовать свои силы поездить, почувствовать мотоцикл разгон, торможение, может быть даже поговорить, там позаниматься с какими-то инструкторами, с тренерами, которые вам подскажут нюансы пилотирования вот поэтому наверное вот как-то так
0: Настя, а еще маленький вопрос а, по поводу в каком возрасте а, девушки, ну, может быть, вы встречали других спортсменов, в том числе а, начинали свою карьеру мотогонщиков, потому что я знаю точно, что это, ну, не обязательно с трех лет а, с, с малых ногтей. Можно да нет, делать. с
1: двух-трех с это поздно, в два надо человек девочку на мотоцикл, потому что в три уже. Шесть
0: месяцев
2: ребенок.
3: Семь старуха. Всё, в если ты до посажаем. девяти ничего
1: не достигла, все, тебе в этот спорт здоров заказано. Да. До, да. Да. до свидания. Да.
3: А, можно по-разному, по да, из двух, из шести. Месяцев и, и с 15 и с 16 лет. Э, в любой момент можно сесть на мотоцикл. Я знаю одну женщину, которая э, в 50 лет э, сдала на категорию А, купила себе мотоцикл и поехала. Вот, э, и так потихонечку, но очень уверенно, передвигается на нем по городу. Поэтому для этого, собственно, нет каких-то ограничений по возрасту. Лично я сама э, села на мотоцикл вот э, в 16 лет, а первая моя гонка была, когда мне уже было 20 лет. Поэтому, в общем, можно сказать, что для спорта я так поздно начала.
0: Вот. Спасибо вам большое. Спасибо Мы тебе. Мы поздравляемся абсолютно. Да, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Я, кстати, вот
2: воспользовавшись моментом, все-таки расскажу о том, что на этой неделе стартовала премьера сериала Родина. Может быть, Настя не знает. Ну, всякое бывает. У меня дома
3: нет телевизора. Да? К сожалению, да. Я не
2: поддержу. Вы знаете, Настя, у меня тоже дома нет телевизора, но, к счастью, есть интернет. В интернете тоже можно все это дело смотреть. Хотя, конечно, лучше смотреть это на телеканале Россия. В конце концов, и формат очень достойный, и снят это все не кем-нибудь, а Павлом Лунгиным. Еще в 2011 году компанией Fox 21 была снята американская версия формата под названием Homeland, которая получила множество профессиональных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус». У нас только третья серия пока выходит, поэтому все награды еще впереди. Поэтому все, кто еще не посмотрел, присоединяйтесь. Родина сегодня в 21.00 на телеканале «Россия». И вот от такой патриотической истории... Невозможно не перейти все-таки к вопросу, который повис у нас а, до новостей. Это сложная женская судьба в суровом мужском мире. Ты
1: раск эту тему, ты уже Подожди, пытался. так эдак, да. Скажите, вас унижают? Там правда, может какие-то. Я накохирована, я
2: чувствую там что-то <сор8> есть, что-то не. кроется. Нет. Уж по крайней мере, знаешь, первые шаги вот в таком мужском виде. Ты давай спорта. эту малаховщину <сосы> брось. <сосы> <сосы> да что ж такое?
3: <сосы> Она
1: на малаху работала просто на время.
3: Ну я, я поддержу, хорошо женская, а женская солидарность. Я все-таки, ладно, раскалюсь. Была история, действительно в самом-самом начале, когда я пришла заявляться на свою самую первую гонку. А, меня не хотели брать. Там а, сидел самый наш главный можно сказать, отец основателя российских рейдов, Леонид Николаевич Майоров, и он так мельком глянул на меня, и уже так, смотря мимо моим друзьям, с которыми я пришла, он говорит, вы что, парни, с ума сошли, вы кого мне привели? Это что, вот это вот поедет на мотоцикле? Да мы ее там из леса будем полдня вытаскивать. Зачем нам эти проблемы? Вот. А, ну, ребята, естественно, там сказали, нет, ну что, Леонид Николаевич, мы, мы там ручаемся, все. вот, он, конечно, вздохнул, говорит, ладно, хорошо, я согласен, ну, только вот тринадцатый номер у нас свободный остался, так что, пусть, хочет, то пусть едет А тринадцатый, вот. он
1: счастливый, на самом деле
3: И с тех пор, на самом деле, я все свои гонки, на всех гонках выступаю под этим номером, и считаю своим счастливым номером, а, вот, так что, вот, спасибо, Леонид Николаевичу за это, этот номер А
2: суеверия вообще у <laughs> вас присутствуют какие-то?
3: Uh, в общем, глобально нет никаких суеверий, ну, единственное, может быть, что я так стараюсь соблюдать, это я никогда, как все мотоциклисты, не кладу шлем на землю, вот, ну... А, uh -huh. вот, да? да?
1: То есть хоккеисты, они не бреются перед матчем, да, а вы, значит, не кладете ну, шлем да. на...
3: да, только вот если уж надо там на что-то, не знаю, на сумку положить, какую-то тряпочку, ну, вот просто на землю не кладу... Ну, это
2: общечеловеческие, как бы общие мотоциклические приметы сейчас. А лично ваши какие-то есть? Я вот просто читала, что вы, например, там обязательно маникюр делаете. Это журналисты наврали про вас, да?
3: А, ну, нет, почему? Не наврали, все так, на какие-то торжественные гонки. Гонка — это же праздник, да, как для любой девушки. Просто это, это очень р... милая праздник... женская традиция. А, праздник, так, значит, м -м. надо обязательно сходить к косметологу, сделать маникюр, прическу. вот Так что это в обязательном порядке.
2: То есть вы не как вот эти вот вонючие мужланы, которые туда приходят с небритостью четырехдневной. Вы приходите при параде,
3: перьях и сначала. Сейчас вот мне специально партниха шьет командное платье с нашивками спонсоров. У меня будет специальное платье.
2: Да ладно, а можно в платье? Нет, ну естественно,
3: выступать, конечно, я буду не в платье. Это такое платье, вот, знаете, вот по падок А,
2: слушайте, как красиво. А вообще есть какая-то тусовочная жизнь вот за вот этой вот, опять-таки, пылью дорог мотоциклетных? У вас есть вот что называется там какая-то, не знаю, своя элита, может быть, вот... Может быть, какие да, за завистники <laughs> какие-то. Есть а, в этом интриги, может быть. М -м?
3: А, такой вид спорта, как кросс-кантри-ралли, он... А, наверное, не, ну, как бы не, в нем нет вот этого вот э, да, когда там кто-то кому-то же что-то хочет там какой-то гадость сделать зло, э, не знаю что-то в бак подсыпать, потому что все понимают, что это очень сложно и на самом деле порой э, условия самой гонки они настолько тяжелые, что граничат. Ну, вот, там можно реально очень серьезное либо по количеству, либо даже с летальным исходом все это может быть, вот поэтому естественно к этому все относится очень серьезно и на самой гонке все конечно друг другу только помогают, поддерживают Конечно, спортивная борьба это спортивная борьба, но если что-то такое, не дай бог, случается, то, конечно, все, как, даже если борьба идет за первые места, гонщик останавливается и помогает сопернику. Это в обязательном порядке.
1: Вы же понимаете, что с точки зрения зрелища, как это не озвучить, я хотя не люблю слово озвучить, люди приходят в ожидании того, что-то -то случится, потому что само по себе зрелище. Вот ты сидишь на трибуне, ну хорошо, раз в 15 минут джин. Мимо тебя. Да, это не футбольный матч, это не баскетбольный матч, не хоккейный, и даже не, не, не бег и не прыжки, когда все можно. Посмотреть от начала до конца. Люди, конечно, подсознательно кто-то сознательно приходит, чтобы увидеть, как там карета скорой помощи выезжает, нет? Или...
3: А, ну, у всех по-разному, конечно, у нас просто, опять же, вот я говорю: немножко отличается вид мотогонок и автомотогонок, кросс контри когда ты стартуешь рано утром, часов в 6 утра, и уезжаешь в непонятном направлении. И, в общем-то, как бы глобально тебя так вот посмотреть, как ты едешь, как вот эта борьба происходит это невозможно. Только по спутник по вот этим датчикам слежения на компьютере точки вот конечно когда гонки проходят на треке там вот все на как говорится как на ладони все видно всю эту борьбу но я думаю что настоящие истинные ценители мотогонок они все-таки приходят именно за тем чтобы посмотреть борьбу потому что очень часто гонщики показывают интересные интересные вот эти вот битвы они про траектории кто-то обгоняет так вот аккуратно подрезает и все это очень так вот прям Холодит кровь, когда ты на это смотришь Особенно, когда ты понимаешь, как это, что это на большой скорости происходит вот, Это очень интересно Ну, есть, конечно, наверное, процент людей, которые ждут Что кто-то упадет, но я думаю, что таких Но вот эта мало. смс
1: явно не из процента э, таких людей Утром читал мотожурнал со статьей, которую написал Настя А вечером слушаю на мыке. Огромное уважение, ваши гости И мы говорим не о Насте Дропеке а Мы говорим... Мы
2: уходим на рекламу
1: гость, Анастасия uh -huh.
2: Уходим, уходим ушли, на рекламу ушли,
1: ушли, ушли. Дышите глубже.
2: Продолжаем беседу. У нас в гостях российская мотогонщица Анастасия Нифонтова. И вот, кстати говоря, мы тут чуть-чуть за эфиром поговорили о тех самых мотоциклах. Мне вот интересно, это как в автогонках. Там все-таки, ну, мне кажется, 70% успеха коллектива – это хорошая машина. Вот с правильными поршнями там, С резиной вовремя помененной там, да, Я не знаю, вот какие там еще тонкости бывают Но вот большая часть успеха Это все-таки техника А Если говорить о процентном соотношении Именно вот в мотогонках Сколько процентов зависит от пилота?
3: То тоже нужно понимать О каких именно мотогонках идет речь Или автогонках да, Конечно от техники очень много зависит Если техника не едет То как бы ты там не умел ей управлять То далеко ты не уедешь Конечно в шоссейных гонках Будь то авто или мотогонки Очень многое зависит от настроек От вот этой самой резины От погодных условий От того какой температуры Асфальт и, и все остальное вот. То во внедорожных гонках Конечно в меньшей степени Такая педантичность к технике э, и больше, больше требований именно к пилоту, потому что помимо, как я уже сказала, упра умения управления мотоциклом, ты еще должен э, хорошо разбираться в навигации, э, понимать, что такое компас, градусы, курс, э, читать, читать дорожную книгу. Вот это такое умение, которое ты приобретаешь не сразу, а тебе нужно проехать несколько серьезных гонок, чтобы понять, как вообще с этим совсем разбираться. Э, вот. Э, ну вот... Мне вот. кажется,
2: вы в детстве в походы ходили нередко, наверняка. Нет, Спортивное нет, ориентирование ведь откуда-то не было, растет, не вот, было нет?
3: такого. Я в детстве занималась горными лыжами достаточно серьезно. 10 лет была там в сборной Москвы, России юношеской. Вообще, да, круто.
2: Вообще просто и как это пение кружок по фото. А еще попить охота, да. Значит, там не пение было в все-таки. Драм кружок, кружок
1: по фото там было. Да, прошу прощения. Я
3: Сейчас смотрю на свою старшую дочь и как-то вот не понимаю вот все, так успевали вроде бы, а они вот входят в одну школу и, 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 и ничего не успевают. Как
2: так? Кстати говоря, ваши дети проявляют интерес к мотогонкам?
3: Младший, естественно, он еще слишком маленький, ему два с половиной года. Он очень любит гаечные ключи пока. Они все такие блестящие, звенят... Трещат. вот. А старшая моя, она умеет ездить на мотоцикле, но какого-то такого вот фанатизма... Сколько ей сейчас? Ей сейчас 11. Ого! Вот, а она такого как бы вот не проявляет такого очень-очень большого интереса. То есть иногда говорит, мама, можно я вот хочу покататься? Вот. Ну, так пару раз за лето покатается, и, и ей хватает. Я думаю, и слава богу. Если она однажды
2: придет и скажет, мам, я поняла и решила, я пойду по твоим стопам, поддерживаете ее в этом деле? Все-таки и спорт травматичный, и все-таки одно дело, когда ты сам там едешь, а другое совсем, когда твой ребенок такой розовый и мягкий да, садится и, и вдруг улетает в какую-то даль, где ты совершенно не можешь его контролировать.
3: Конечно, я поддержу. В любом случае, это ее выбор будет. Я считаю, что если видно по человеку, что он как-то в чем-то серьезно заболел, тем более твой собственный ребенок, ну, заболел в хорошем, конечно, смысле слова, то лучше поддержать, чем запрещать, потому что все равно человек будет стремиться к тому, что ему очень хочется, да, а если ты запрещаешь, то только, ну, только хуже получается. Вот. Поэтому, конечно, поддержу в любом случае. Все-таки же мои дети. Какая вы хорошая,
2: Настя. Ужас вообще. Полчаса уже я ищу вот этим ржавым крюком, за что бы зацепиться. Может, уже бесишься. Никакого, Никакой надежды даже не даете. Надо
1: Идеал. У нас в студии просто идеал сегодня.
2: В общем-то, да. Профессии, спорта,
1: женщины.
2: И огромное количество смс, которые приходили к нам за все это время на портал 5533, начиная со слова «Маяк», все безумно комплементарные, все вообще передают вам привет и восхищаются. И, кстати говоря, вот еще Иван из Рубцовска спрашивает, насколько сложно стать участником ралли-рейда и как прошла первая поездка на вашем первом мотоцикле?
3: А, с, участником стать несложно. А, достаточно приобрести в у нас в Мотоциклетной Федерации России лицензию. И можно даже разово, она там совсем дешевая, заявиться на гонку и, собственно, поехать. Да? А, а, первый, второй вопрос был про мотоцикл. Да? Про, про первую
2: поездку на первом мотоцикле.
3: Первая поездка uh, Первая моя поездка на мотоцикле была Еще не на моем мотоцикле, а у друзей uh, Моих родителей uh, Вот У них был в гараже, по-моему, в Минск Если я не ошибаюсь И вот мне выкатили этот мотоцикл и Сказали, вот тебе же очень нравится, вот хочешь попробовать Объяснили, куда что там нажимать, рычажки И я так села и, и с первого раза поехала все, меня уже не могли остановить вот. То есть меня даже учить, в общем-то, не пришлось И как-то так раз и поехала
2: все, это прям вот была такая роковая поездка, которая один раз и на всю жизнь. А,
3: ну, вот я говорю, поскольку это совсем с раннего, с раннего детства было, то это была какая-то уже такая логичная такая поездка, которая как-то вот уже меня, меня все детство тянуло к мотоциклам. Вот наконец уже с велосипедом мне разрешили пересесть на что-то такое с моторчиком а, и убедиться еще раз, что вот ну, не зря меня к ним тянуло.
1: Какие у вас планы на вот, ближайшие 5-10 лет? Вот я желаю, как и все наши радиослушатели, вам всяких призов, наград и, и званий, каких вы еще не заработали. А потом вот вы чем И миллионов еще. Да, Тут денег побольше. Желают, мы да, муж хорошего, не денег побольше. А э, все-таки потом чем он будет заниматься?
3: Вы знаете, в планах, ну, помимо мотогонок, все-таки хочется как-то немножко приложить руку к развитию нашего замечательного мотоспорта в России. Может быть, обращу внимание на детские мотошколы, как-то вот займусь этим вопросом. Вот, потому что очень много ребят хочет заниматься мотоспортом, нет возможности, вот, а у нас очень много, ну не очень много, может быть, да, но все равно хватает а, достаточно серьезных компаний, которые а, могут как-то поддержать вот это все и развить, много тал ну, таланты просто нужно искать. А вот, ну вот, как как-то, наверное, в, это, в эту сторону меня. Так.
2: Открывайте женскую мотошколу. Серьезно вам говорю.
3: Может быть, почему нет?
1: А мне нравится мотоцикл с коляской Когда вот отъезжаешь за 150-150 километров а Еще иногда видишь этих людей Бабушка с дедушкой едут такие, знаешь, везут какие-нибудь свои яблоки Мотоцикл Я с коляской пищу лет
2: таких не Есть
3: гонки с коляской Шоссейные, да и и внедорожные, и чемпионаты мира Круто да.
2: Серьезно? Да, а там да, штурман да. сидит в коляске? Вот, Или не, просто ну, балласт а, какой-то?
3: ралли-марафонах даже участвовали несколько раз вот в, в известной гонке Париж-Дакар. Участвовали экипажи мотоцикла с коляской. Да, но это как-то не прижилось. это Сложно очень ехать далеко так. А мотокросс на мотоциклах с коляской существует. И чемпионат мира проводится. И там наши экипажи, по-моему, в тройке лидеров постоянно приезжают. И шоссейно-кольцевые очень смешные гонки с коляской. Когда вот этот вот, который колясочник, как его называют, он вывешивается и прям попой по асфальту скользит У такая специальная нашивка на попе Все, вот, Это не... мой спорт, записывайте <смех> Это реально. мой спорт да.
2: Я загуглю и на это надо Спасибо посмотреть Спасибо большое Российская мотогонщица, серебряный призер Чемпионата мира в женском зачете Вице-чемпионка России Анастасия Нифонтова Была у нас сегодня в гостях Спасибо вам большое, Настя И мы начинаем прощаться до завтра
1: Начинаем и заканчиваем, до завтра
2: До завтра до
1: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру